0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Hora Libre en el que vamos a hablar de un tema muy polémico. Bueno, primero que nada, les presento a Jaime. Jaime.
1: Hola, mi querida Patti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias.
0: Qué bueno. Hoy también, ahorita tal vez se una a nuestro amigo Pablo Ureña, entonces para que lo vean. Y hoy vamos a hablar tuve
1: una complicación de... por ahí.
0: <risa> tuve una complicación, pero al rato se metió. Vamos a hablar del gobierno de las Cortes. ¿Y a qué nos referimos con esto, Jaime? Por favor, explícanos un poco.
1: A ver, el tema es más o menos el siguiente. Eh, se ha debatido mucho, sobre todo en Estados Unidos, pero en realidad es un tema pues, relacionado con, con muchas democracias, no solo con la de Estados Unidos. Tenemos tradicionalmente los tres poderes, ¿no? que todos ustedes, nuestra bonita audiencia, ya conocen a la perfección. Está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo hace las leyes, el ejecutivo se encarga de ejecutar las leyes y los diferentes programas para el bienestar de la población, y el judicial se encarga, se encarga de juzgar, ¿no? Pero una parte muy importante en todo este tema del de legislativo, de su, de su labor de juzgar, de su labor de, de tratar de, de que se traduzcan las leyes a la realidad, y es el trabajo de interpretación, ¿no? Porque si la ley dice una cosa y la ley se escribió hace 100 años y no hay una ley nueva que diga algo diferente, pues esa ley sigue siendo vigente. Entonces, el, el, un, una parte muy importante del trabajo de un juez es saber aplicar la ley a su contexto actual. Y eso ha sido un hecho desde, desde siempre. Hay democracias que le dan más peso al judicial que otras. En la democracia de, de Estados Unidos, justo la posibilidad de interpretar es de hecho bastante, bastante grande y cambia según los estados y cambia si es a nivel federal o a nivel local. Es, es muy, muy, muy variada, pero en general hay muchísima libertad para interpretar. En la democracia mexicana hay mucha menos libertad. Pero el tema es que los jueces en general adquieren mucho poder a través de esta, de esta posibilidad de interpretar la ley. Y no solamente es, es esa posibilidad en sí misma, sino que se complica aún más. Tiene muchas otras cosas. Y ahorita nos metemos a detalle de, de por qué digo que hay muchas más cosas relacionadas con esto, pero una parte súper importante es que los jueces no son elegidos por el pueblo. Si fati quiere ser eh, jueza de la Suprema Corte de Justicia, ella tiene que estudiar Derecho, tener una carrera larga, y puede ser nominada por el presidente y el Senado, puede ratificarla. Pero al final no es como que nosotros, el pueblo libre y soberano, vamos a votar por Fátima para ser eh, suprema, eh, jueza de la Suprema Corte. Porque esto es importante, porque la Suprema Corte sí puede decidir cosas importantes, como pasó hace unos meses en Estados Unidos, cuando la Suprema Corte decidió quitar el antecedente del caso de Roe v. Wade y, y más bien permitir que los estados penalicen el aborto. El aborto es un tema muy importante en Estados Unidos, súper, súper, súper importante. Es uno de los temas más polémicos que hay en la democracia estadounidense y lo decidieron nada más los miembros de la Corte, sin consultarle a nadie. Miembros que no fueron elegidos... Eh, que durante el periodo de un mandato de un presidente que no los puso, porque Joe Biden no había nombrado a estos jueces, muchos de ellos los nombró Trump, eh, personas que ganan muchísimo dinero, que se benefician muchísimo, y, y, y a esto nos referimos con el gobierno de las cortes. Las cortes han adquirido muchísimo poder para gobernar desde esta perspectiva. Esa es como una introducción básica al tema, perdón si me extendí un poquito.
0: No, es que está bien, está bien que lo explicaras también, pero yo creo que le diste un tinte muy negativo uh -huh como a, al, al poder judicial, ¿no? O sea, yo creo que el poder judicial es lo más respetable, o sea, lo que debería ser lo más respetable de, de un gobierno, ¿no? O sea, al final, pues justo no lo escoge el pueblo porque, a ver. No, José, creo que era Platón. Bueno, Superman, no, ya qué pena. Pero, como decían los griegos, que en la democracia, justo tú viste esa clase, Jaime, en la democracia, ¿Sí? pues... Mira. Todos pueden votar hasta los que no saben lo que es mejor para ellos, ¿no? Entonces, si la gente votara a su conveniencia, votarían por personas que tal vez no razonan muy bien, como algunos de nuestros presidentes. Y, y pues ya que alguien, o sea, la justicia, que alguien determine que alguien juzgue, no, tiene que ser algo mucho más técnico, o sea, no tan político, por así decirlo. Entonces, pues, no puede ser algo que voten, o sea, que vote el pueblo, porque al final, si el voto, el, el pueblo lo vota, va a ser algo que se termine por tintes políticos y que no sea por conocimientos, ni por habilidades, ni por inteligencia, ni por virtudes, sino que sea por el que mejor convenció al pueblo y el que más, hasta más chantajista puede ser. O sea, no sé. Entonces, pues, eso hay que tenerlo como bien en cuenta, ¿no?, de por qué pues es importante que el poder judicial no sean o sea, que los cargos del poder judicial no sean cargos de, de elección popular que, que no, a o sea, a ver, a es súper importante
1: a ver, ¿tienes esta las es y luego sentido? lo que dice es, no, más, 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 lo que dice es que, acá, es
0: que ganan mucho gente súper rica y así, pues sí, o sea, justo para que no tengan la tentación de ¿cómo se llama esto? de sobornos, de así que estén, o sea que tengan una buena vida y que no tengan ninguna faltante para que no digan, ah, no, si sí, me falta Pero es que mi hijo no tiene una escuela chin, voy a aceptar el, el dinero y que gane esta, esta parte del caso, pues no, o sea creo que también es muy importante que tengan un buen sueldo los del Poder Judicial y por último, pues también creo que es muy importante que distingamos que en Estados Unidos Está el Commonwealth, que es como el tipo de, pues de estado que sale de, pues del lado anglosajón, que es mucho de, de que todo se resuelve por jurisprudencia. Y las leyes, justo como dice Jaime, como que ahí hay muchísimo, muchísimo más espacio a la interpretación, porque todo es jurisprudencia y todo es, o sea, cómo se resuelven los casos actuales se basa mucho en cómo se resolvieron casos anteriores. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí, en México, pues es mucho, no es tanto los casos, o sea, al final sí, después, ¿cómo era? Después de cinco casos que se aprobaron de, de la cinco. misma manera, ya se vuelve como ley, por así decirlo. O sea, pero un poco, un, poco la idea de la
1: jurispru... un poco la idea de la jurisprudencia en México es que si cinco casos se resuelven en el mismo, si cinco casos similares o muy, muy, muy parecidos se resuelven de la misma forma, eso se convierte en una jurisprudencia y la jurisprudencia es una de, las fuentes de, una de las fuentes legales del derecho, una de las fuentes formales del derecho. ¿Qué significa eso? Que literalmente es como si fuera una ley. Entonces, si Fátima y yo tenemos un problema por este plato de papitas y nos vamos a un juicio y... En, en, situaciones, en, en una situación en particular se decía que Fátima tenía razón. Y luego otras dos personas van y es la misma situación, y la misma situación, y la misma situación, para no tenerlo que estar juzgando una y otra y otra vez, se convierte en eso, en una jurisprudencia que ya, que ya queda como fija, digamos, ¿no? Que se puede cambiar, se puede quitar, todo eso, pero, pero en principio así queda, ¿no? En Estados Unidos es mucho más fluido esto. En Estados Unidos casos anteriores, cualquier caso anterior, se puede usar como, como digamos antecedente en un nuevo caso, entonces yo podría llegar a una corte y decir tienen que hacerme caso a mí porque yo estoy dando los mismos argumentos que en este caso anterior y este caso anterior es igual al mío y ahí parte de lo que tienen que hacer los abogados, los jueces, etcétera, es demostrar si el caso sí es igual si sigue, sigue los mismos principios, cumple con los mismos conceptos o es totalmente diferente o es, o es diferente en algún punto fundamental que hace que ya no aplique la, los mismos principios. Ahora Mira, te voy a dar la razón en dos cosas. Primero, tienes razón en el tema de los salarios, particularmente en eso. A lo que me refiero con que ganan mucho dinero es a que no son cargos a los que, a los que aspire cualquiera, pues. Y, y lo dije mal, sí. Pero, o sea, no, no, es, no es un cargo al que puedas llegar y, o sea, no es un cargo de sacrificio, pues. Es un cargo muy honorario, muy honorífico, que la gente ve con mucho respeto y mucho, y mucho cariño. O sea, los jueces en Estados Unidos son bastante respetados y en, y en todo el mundo en general. ...sobre todo los de la Suprema Corte... ...pero sí, tienen razón, no creo que deberían de ganar poco... ...ahí sí, totalmente... ...además, en general siempre he sido... ...siempre he estado a favor de que los sueldos... ...en el sector público aumenten... ...no disminuyan, y en todos los sectores en general... ...y por otro lado... ...el tema de la elección... ...sí, de, de, tal vez elegir a los jueces sería un problema... ...más bien no, seguramente sería un problema... ...y sí tienen que estar por encima de la democracia de alguna forma... ...sobre todo para corrientes políticas... ...pero ahí es donde entra todo el tema... ...y ahí es donde entramos, digamos, al cuid del asunto... Los jueces en Estados Unidos suelen tomar posiciones declaradamente liberales o conservadoras, ¿no? O sea, un juez cuando llega al poder, en tipo ahorita tenemos una Suprema Corte relativamente conservadora en Estados Unidos, que, que todo, o sea, los mismos jueces son, se, se identifican como conservadores. Y aunque no necesariamente eso significa que hagan, que, que debería de eso de afectar su trabajo, pues son humanos, ¿no? Y como humanos también, también influye. Lo idea, la, la idea de que el Poder Judicial no sea electo está, es justo eso, que esté por encima del, de la politiquería, del día a día, de, de los juegos de derecha, izquierda y todo eso, y que puedan resolver de manera técnica, como, o sea, un poquito cuadrado, si suena feo, pero, pero así debería de ser. Y, y uh -huh. toda esta, esta libertad de interpretación a mí me da la impresión de que lo que les permite es salirse de esa técnica y meter lo que ellos quieran. O sea, cuando, cuando ya no estás obligado a interpretar la ley de cierta forma, cuando tú puedes asumir qué es lo que se supone que dice la ley y no lo que dice la ley, entonces tienes muchísimas posibilidades de, de juguetear ahí. Ahora, eso nos mete en otro problema. No sé si, o sea, hay, hay una idea también muy teórica que se llama el positivismo. El positivismo es una teoría que dice que lo correcto es siempre lo que dice la ley. Y eso no necesariamente es cierto. Y siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Que sí. en la Alemania nazi, matar judíos era legal. No era correcto, pero era legal. Y entregar judíos para que los mataran igual. Entonces, es, es, justo aquí es donde se pone muy interesante. Les permites mucha libertad a los jueces de interpretar y entonces ellos gobiernan. Y tienen todo, todo el derecho de hacer con las leyes lo que ellos quieran. Les quitas esa libertad y entonces estás asumiendo que la ley es perfecta. Y que la ley no se va a equivocar. Y tienes que vivir con ese riesgo. ¿Cuál te parece
0: peor? No, y ahí... No, no, me parece peor que, la, que se asuma que la ley es perfecta. También porque ahí le quitas la, la abstracción a la ley, ¿no? O sea, como que, pues, justo el chiste de la que la ley sea abstracta y se pueda, tenga espacio de interpretación es que, pues, sabemos que, los, a ver, los legisladores para nada son perfectos, especialmente porque son elegidos por elección popular. Entonces, si los legisladores están súper politizados y todo, ¿no? Pues las leyes obviamente van a seguir ciertos intereses y... Ay, se me fue mi idea. Y si las leyes, a ver, no están pues bien formuladas, tiene que haber alguien que, diga, a ver, por aquí sí va, por aquí no va. Esto se contradice con esta otra cosa por interpretación y también por interpretación que puedan pues aplicarla a casos no antes vistos, ¿no? O sea, justo lo que estábamos viendo en, en, la, cl en la clase contigo, ¿no, Jaime? Que en el mundo actual han habido muchísimas cosas nuevas que surgen y tendencias y filosofías, formas de ver el mundo que hacen que la gente actúe de maneras nunca antes vistas. ¿Y cómo, cómo juzgas eso con las leyes de hace 20 años? O sea necesitas que las leyes sean abstractas y que tengan espacio a la interpretación para poderlas aplicar, porque si no, pues mismo que hagas leyes sobre todo, y que cada cosita que nueva que surja legisles o sea, va a haber si de por sí ya hay un montón de leyes habría muchísimas más, ¿no? y, y hacen como todo mucho más complicado, hacen que aplicarlo sea mucho más complicado ¿no? entonces sí. este yo la verdad creo que lo mejor sería el, el enfoque positivista pues a mí Pensar primero, que lo, lo legal es justo. Bueno, para nada, lo odio.
1: Primero que nada, se siente muy bonito que te citen como profesor, así que gracias. Este, a ver, se me ocurren varias cosas. Primero, por un lado, es que sí, decir que lo legal siempre va a ser justo es súper problemático. Es más, problemático es corto, eh, se queda corto. Es, es, puede, llegar, puede tener muchos, muchos, muchos peligros. Ahora. Ay, es que, mira, lo primero que se me vino, más bien lo último que se, que se me vino a la cabeza ahorita que estabas hablando, es el caso de un, de, de un extraordinario filósofo cuyo nombre, todos ¿conocen Sócrates? Hay una historia, hay un diálogo de Platón en el que Sócrates habla acerca de cómo romper la ley en sí mismo es una injusticia, entonces incluso si la justicia te quedó mal, o sea, incluso si... Si a Sócrates lo acusan de corromper niños y todo eso, y ento, porque, o sea, porque les enseñaba cosas y los niños no debían de pensar en, en, a esa edad, ya saben, entonces a Sócrates lo condenan a muerte y le ofrecen, un, un amigo suyo lo va a tratar de evitar escapar y le dice Sócrates a su amigo, yo no puedo dejar que me, que me veas escapar porque eso es injusto, o sea, se, hacerle más daño a la ley es todavía peor, pero, pero justo, o sea... Una, una gran crítica a Sócrates en ese momento es que está poniendo la ley ateniense por encima de cualquier valor por ejemplo, del valor de su propia vida o sea, para él la ley ateniense valía más que su propia vida, y es, o sea, es muy polémico poder decir eso, yo no estoy seguro de que deberíamos de, de poner prácticamente ninguna ley por encima de nuestra propia vida, o sea, tal vez la ley de no matar a otros o ese tipo de cosas pero, pero fuera de eso No, y
0: la verdad no eso, porque está la legítima defensa, ¿no? No sé ah, Bueno, a sí, mí, la sí verdad, que respeto, respeto muchísimo a Sócrates, más porque, o sea, por la congruencia, ¿no?, de que llevó lo que pensaba hasta la última consecuencia, pero estoy muy en desacuerdo con él, o sea, yo sí hubiera dicho, no, pues me voy a vivir a otro país, bueno, no, ahí no existen los países, ¿no?, pero no voy a vivir a, otra a otro ciudad. lugar, o sea, ya, a... ¿A otra ciudad.
1: Es un, es un diálogo muy sí, bonito del pero... Critón, si no lo han leído se los recomiendo muchísimo, es de hecho mi diálogo favorito de Platón y Sócrates es mi, es mi filósofo favorito, aunque estaba de acuerdo contigo, yo tampoco me hubiera dejado sí. matar, este, pero justo parte, una parte que por otro lado es, es importante, a ver, a ver, es que justo decías algo así como las leyes no son justas porque nuestros políticos, pues, no, digo, las leyes no son perfectas porque nuestros políticos no son perfectos. Pero nuestros jueces tampoco. O sea,
0: no, no estoy de acuerdo. No, pero, a ver, al final, tienen mucha, mucha más preparación, o sea, para ser legislador no necesitas tener... A ver, yo sé, yo sé que la escuela y la educación universitaria, lo que quieras, no es ninguna garantía. Pero sí garantiza mucho más que, que alguien que no tuvo nada de eso. O sea, la verdad es que ya requiere, o sea, bueno, sería lo, 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 lo deseable sería que pasar la universidad, o sea, graduarte, fuera un reto y que requiriera cierta virtud, ¿no? O sea, y además, pues también que se, para que sean jueces, se les pide no lo que hayan estudiado Derecho y lleven 10 años ejerciendo, sino también se les pide que, que tengan como buen buena fama, por así decirlo, o sea
1: Espera, pero tú ya estás hablando de de, de la Suprema no, Corte
0: Ajá, bueno bueno, pero sí, bueno. Pues siempre los casos No, tienes ¿no, razón Tienes razón Y y creo que al final esto sí garantiza un poco más que sepan hacer lo que están haciendo y que lo hagan de mejor manera que los, los legisladores. A ver, para ser legislador tú necesitas tener cierta edad, ser mexicano y tanta, ¿no? O sea, sí. bueno, chance de alguna otra, otra cosa, pero no te casi, piden casi. estudios ni preparación, ni nada, o sea, y están
1: Hay una. O sea, hay, hay un tema que a mí me parece importante, y es que no son las únicas dos alternativas. No estoy 100% seguro de si, de si lo que voy a decir es correcto, pero me parece que en España, todas las leyes, uh -huh. cuando las, eh, llegan los legisladores, hacen la ley, la pasan, todo, y antes de que se apruebe, o sea, antes de que llegue al pleno, un grupo de, de, de especialistas que no son legisladores, o sea, no son parte del pleno per se, son, son pues profesionistas, tienen la obligación de agarrar la ley y ver en qué se contradice con otras leyes, dónde puede ser problemático, ya sabes, o sea, hacen, hacen como un trabajo previo para asegurarse de que esa ley sí puede funcionar, o sea, literalmente en lugar de que tú puedas aprobar cualquier estupidez, llegan, <coughs> perdón, Llegan estas personas y te dicen, "Oye, el artículo 15 de esta nueva iniciativa que tú estás tratando de aprobar se contradice con esta otra ley que ya estaba aquí, entonces pues tenemos que ver cuál se queda", ¿no? Entonces así empiezan por hacer ese trabajo México? básico. En México, bueno, acaba, acaba, en, en México se supone que pasa. En México se supone que pasa, pero no es obligatorio y se supone que quienes lo tienen que hacer en son los equipos lo... de los mismos legisladores. <ríe>
0: O sea, es que sí, sí, es la
1: tipo, la comisión de puntos legislativos, ese es parte de su trabajo, pero, pero está constituida por legisladores que, como dices, fueron electos por el pueblo, no tienen una obligación de prepararse. O sea, lo que estoy diciendo es, tal vez las únicas... Eh, o sea, si, si lo que estamos diciendo es quién debería tener mayor poder de interpretación, si los legisladores, o sea, que su ley, lo que dice la ley sea lo que tiene que ser, o que los jueces puedan tener un poquito de maleabilidad, tal vez podría haber un tercer órgano, tal, que sea parte del judicial o parte de, de la Cámara, tal vez, pero que pudiera tener, pon, ponerle límites a la, a la interpretación y ver si, no sé, o sea ver para ver qué tanta amplitud ofrecerle
0: Bueno vamos a comerciales y después los comerciales te contradigo
1: <risa> Va, me parece bien bueno, pues Pati me va a contradecir.
0: Entonces, estábamos hablando de un tercer órgano, de qué pasaría si ponemos un tercer órgano para que ayude a que los legisladores no se contradigan y no contradigan leyes anteriores ni nada, ¿no? Y como por de principio. ponerle un límite a la Suprema Corte, ¿no? Por así decirlo, bueno, al a las, a, las
1: cortes, a las cortes menores en general para, para no permitir tal grado de interpretación, para que, para que se respete el, el verdadero espíritu del legislador. ¿Sigues
0: ahí? Me fui, pero ya volví. Sí, aquí estoy. Ah, ¿Ya?
1: Te extrañamos mucho. Okay. ¿Qué fue Perdón. lo último que escuchaste?
0: No. De, ti, de tu parte no escuché nada, yo solo hablé y me trabé. Ah, qué pues
1: dices tú? sí, de, de, decíamos un, un órgano que... que evitar a las contradicciones al poder legislativo y limitar el poder de interpretación de todas las Cortes, no solo la Suprema Corte.
0: Ajá, justo. Y entonces, ahí mi pregunta, o sea, no es tanto contradicciones, es más cuestionamiento. ¿Qué pasa con las nuevas circunstancias o con lo que no había considerado la Corte anteriormente? O sea, ¿qué es? Al final... Como son imperfectos los legisladores, como habíamos dicho, se pudieran haber equivocado en la interpretación anterior, ¿no? ¿Por qué no lo pueden reinterpretar? Así es que... ¿Y cómo evitas rato...
1: Es que justo hace rato que decías el tema de... Entonces de nuevas ¿cómo circunstancias? evitar
0: eso? Y, no sé.
1: Es que justo hace rato que decías este tema de nuevas circunstancias y si deberían de haber más leyes o no. O sea, si, si deberían de, de seguir apareciendo leyes ante nuevas circunstancias, yo creo que sí, y es que, a ver, depende de cuál sea la nueva circunstancia, no vas a rehacer la ley por cada pequeño caso que ocurra, pero, pero sí debería de haber, por ejemplo, leyes para las nuevas tecnologías, definitivamente debería de haberlas, y si no las hay, eso es un problema del legislativo, y el legislativo debería estar mucho más preocupado porque haya leyes para las nuevas plataformas digitales que por revisar qué horario tenemos o qué horario no tenemos. Justo, y es, es, es el tema, o sea, el Poder Judicial está rebasado, o sea, no, no, no es que esté rebasado, pero el Poder Judicial se puede ver rebasado cuando no hay leyes para ciertas cosas. O sea, si, si hay un caso que se produce en Internet y no había una ley para que, para que el Poder Judicial pueda juzgar sobre ella, pues entonces tienen que agarrarse de otras leyes. Pero sí creo que tiene que haber un cuerpo legislativo sólido. Ahora, el problema en México no es que haya muchas leyes, es que hay muchas y son terribles. Se contradicen, se pisan entre ellas, se, se equivoca la, la técnica... No, no funcionan bien, y, y las cambian a cada rato sin, sin una revisión concreta, o sea, si yo pudiera detener el tiempo una de las cosas que haría sería revisar toda la legislación mexicana o sea, obviamente no yo, pero pedirle a alguien que revise toda la legislación mexicana y ver cuántas veces se contradice, han de ser millones o sea, la, 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 lo, sí, que, lo que digo es que claro. tal vez este órgano podría evitar ese tipo de cosas, ver, ver dónde hacen falta las leyes y, y Decir al legislativo, oye, necesitamos una nueva ley para, para internet, o necesitamos una nueva ley para inteligencia artificial. O sea, ¿qué va a pasar cuando lleguen esas cosas a México y no estemos preparados? Porque ya están llegando, no lo estamos.
0: Sí, no, y justo salen muchos problemas, pero... Ay, no sé, ahí... Hay... <coughs> Perdón. Ahí yo no, tengo no. como un conflicto, porque siempre he considerado... ¿no? que no debería de existir tanta regulación, o sea, como que, no sé, soy muy pro de la libertad y, no, no de la libertad, pero como de la, como que el Estado no, no me gusta que intervenga tanto, ¿no? Pero, a la vez, creo que sí es importante que el... O sea, que se proteja como a los indefensos, ¿no? Y en este caso, pues, podemos ser los usuarios, ¿no? En el caso de la, inform de la tecnología de la información, etcétera. Como en el uso de nuestros datos, no sé. Pero, híjole. O sea, me, me gustaría mucho que hubiera ese órgano, pero también, ¿quién garantiza que no actuarían conforme a sus propios intereses? O sea, no sé, por ejemplo, porque, a ver, me imagino a un grupo de directivos... De una empresa, o sea, bueno, de muchas empresas, pero al final, pues me los imagino como un gremio que busca sus mayores intereses y no sé, o sea. Que sí, al ahí, final, sí tiene, igual, ahí sí tiene razón. Es lo mismo que con las empresas Intereses distintos, ¿sabes? O sea, lo mismo, porque, a ver, al final, el caso, por ejemplo, este caso de Roe versus Wade, a ver, era clarísimo que cuando Trump estaba poniendo a todos esos jueces conservadores, uno de sus objetivos era que quitaran Roe vs. Wade. O sea, era clarísimo desde el momento en que los estaba poniendo. Entonces, este... como, O sea, ellos, obviamente, la primera oportunidad que tuvieron fue la oportunidad que dijeron, de aquí somos y de aquí nos agarramos para quitarla, ¿no? O sea, y si no, yo creo que la hubieran buscado. O sea, hubieran buscado la oportunidad para quitarla. Pero pues así cualquiera, ¿no? O sea, también los otros jueces pueden buscar la oportunidad para quitar otra ley, los que son liberales, ¿no? O sea, Chance, lo que debería de haber sería un órgano que los obligue a considerar ciertos temas y que no sean nada más los sí. que ellos por su interés les, les dé la gana, sino un órgano que diga que, bueno, te vas a poner a considerar otras leyes y ver lo que hiciste mal en el pasado, pues considera esta, 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 ¿no? Porque pues, no los puedes evitar de querer resarcir lo que hicieron mal en el pasado, ¿no? Porque creo que, como te digo, que si se equivocaron, si, si se equivocaron en el pasado, también se pueden equivocar en el futuro y pueden intentarlo resarcir lo que, en lo que se equivocan en el pasado, ¿sabes? O sea, somos humanos y se entiende y pueden decir, no, pues la neta, sí, aquí sí. Me hablé de que lo voy a cambiar, ¿no? Porque, pues, esto le hizo daño, daño a mucha gente. Pero entonces, este, pues creo que no puedes impedir, impedir que la Suprema Corte interprete las leyes anteriores, ni que se arrepienta de lo que hizo, ¿no? En este caso. Pero sí puedes pedirle que, pues que sea justo y que igual que se dio cuenta cómo se equivocan en eso, se fije en todo y no nada más en lo que le conviene, ¿no? No sé.
1: Creo que... Creo que es un tema muy importante el tema de, de quién, quién determina la agenda, ¿no? O sea, quién determina la agenda, y de hecho eso es importante en, en todos lados, porque, pues justo, deseamos el tema del cambio de horario, ¿no? El cambio de horario lo aprobó el Congreso, lo movió el Congreso, lo trabajó el Congreso y todo. El problema no es tanto que lo estén debatiendo, más bien el problema no es tanto cómo se dio ese debate, la pregunta es si realmente el Congreso debió de haber estado viendo eso cuando en México hay otras necesidades más, más urgentes. ¿Qué debería de estar viendo el Congreso? Es un tema que ellos mismos determinan, que ellos mismos deciden. Ellos pueden decidir si quieren quedarse viendo temas del horario o si quieren quedarse viendo temas de bienestar social, de educación, de economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me, no estoy seguro si, si podríamos limitar que, quién determina su propia agenda porque creo que esa es, es, de alguna forma, parte de, de las obligaciones de un poder ejecutivo medianamente presente. O sea, por lo menos impulsar a su Congreso a, ciertas, a ver ciertos temas. El Poder Judicial tal vez un poco menos. Ahí sí me inclino más por este famoso respeto a la Suprema Corte, está esta... De, de energía especial, digamos, que tiene la Suprema Corte, por la que se ganan cierto nivel de respeto, digamos. No sé si lo estoy pintando bien, pero es que sí, la Suprema Corte, como bien decía Fate al principio, es, es un órgano especial. Pero lo que sí creo que, o sea, más bien, a mí, a mí me daría curiosidad saber cómo podríamos pedir que las personas que estuvieran en esos puestos no fueran ni declaradamente conservadores, ni declaradamente liberales. Que tal vez que fueran personas que tuvieran Perspectiva bipartidista o que tuvieran tu experiencia en ambos partidos. O sea, no, no me. No siento que me, que me sería igual de, de significativo el tema de Robbie Wade si lo hubiera puesto una corte balanceada. O sea, no, lo, que, lo que más me molesta de, de la decisión es que se esperaran ex, 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 perdón, exclusivamente a tener una corte. Conservadora, ah, como ya tenemos una corte conservadora, podemos hacer lo que queramos, casi, casi como si lo estuvieran planeando, el, el plan secreto de los republicanos, ¿no? O sea, y lo mismo para los demócratas, seguramente en algún momento va a haber una corte más liberal y se van a voltear los demócratas y van a empezar a hacer sus politiquerías. Debería de haber una forma de decir, ok, tú estás demasiado demasiado politizado para entrar aquí, tú ya te comprometiste demasiado con estos temas, entonces tú ya estás fuera. Este, no, no sé si Pero la haya, creo o sea, que
0: es un problema. Perdóname. ¿En qué? Creo que es un problema justo en Estados Unidos, ¿no? O sea, que en sí, Estados sí. Unidos toda la gente está politizada, o sea, toda la gente es azul o rojo, o sea, no es un, ah, pues yo me considero, no, o sea, lo ves en las redes sociales, lo ves en las votaciones, lo ves en todos lados, aquí como que todos son de que, mm, me dio el pan, me dio el PRI, como que ahí los dos me gustan, obvio sí hay los que están totalmente pintados de azul, así que dicen, yo soy panista de corazón, pero...
1: No, y además los issues partidistas en México...
0: Tan...
1: Además los issues partidistas en México son mucho más partidistas que ideológicos, o sea, si tú puedes ser pro-aborto y ser... Hoy en día tú puedes ser pro-aborto y ser panista, porque porque ya ha cambiado eso, y puedes ser anti-aborto y ser de morena, y todo, todo está confuso, pero es muy raro encontrar un republicano pro-aborto, sí, un republicano pro-aborto, y es rarísimo encontrar un demócrata anti-aborto, o sea, están menos mezclados en los como O sea,
0: ahí como solo, son dos, como solo son dos, como que sí es ideología totalmente, ¿no? Aquí es bueno, te vas por el partido y las ideologías. Al final, la verdad es que todos son lo mismo. O sea, pues si el PAN se estaba uniendo con el Movimiento Naranja y, o sea, con el PRD que nada que ver, o sea, no es porque tengan así sus ideologías súper claras y digan, órale, yo voy por tal cosa, no, para nada. O sea, son... O sea, lo que les conviene, la verdad. Entonces. Sí,
1: hoy está la coalición Va pues, por sí, México, que, que, que se debería llamar No Somos Morena, y está la coalición Morena, que se llaman... <risa> Perdón, que debería ser No Somos Va por México.
0: Sí, justo. Justo, o sea, no es, no es que tengan un fin claro ni nada su fin es obtener la presidencia tan, tan o sea, obtener puestos de elección popular tan tan. ¿no?
1: Sí, ahí sí tienes tu punto. Y ahí sí, en ese sentido, no va a funcionar ninguna de mis ideas porque... ¿Por qué no? O sea, para México no. Pero... O sea, sí,
0: a Estados Unidos sí eh, podría funcionar.
1: Eso, eso sí hay que reconocerlo. Eso sí es bueno de la Suprema Corte en México. O sea, la Suprema Corte en México está mucho menos politizada en este sentido que, que, otros, que, que en otros países. Por cierto, un saludo a Arturo, a Arturo Saldívar, quien recientemente, cuando iba a salir el nuevo álbum de Taylor Swift, empezó a subir videos de Taylor Swift, lo cual me pareció muy inteligente como estrategia de comunicación y le mando un gran abrazo este, quien no lo sigue en TikTok lo recomiendo muchísimo, sígalo en TikTok igual a, a este, el secretario de, de, de Relaciones Exteriores Marcelo Brat, su TikTok es una joya pero bueno, eso es nada más perdón por el cambio de tema de repente
0: Sí, yo vi su TikTok bailando, pero bueno también te quiero decir de lo que dices de Ay, ¿Qué habías dicho? <risas> algo del poder legislativo. Um,
1: que no deberían de tener, que, que como fijan su agenda. Ah, no, yo
0: me no Ajá, justo. Que a ver, también eso es algo que a mí me causa o mucho conflicto y pues cierto como rencor hacia las a, no hacia el poder legislativo, porque yo hubo un, un momento en el que trabajé en, en, pues, en ese sector del gobierno, ¿no? En el poder legislativo. Y me tocaba mucho ver las iniciativas de ley, lo que, o sea, lo que proponían, por qué lo proponían, todo eso. Y perdóname, pero eran una sarta de babosadas, o sea, impresionantes. De que vamos a proponer una iniciativa para hacer una ley del de Día del Dulce Mexicano. dices? no inventes, o sea, gente muriéndose de hambre, ¿y tú? Legislando por el Día del Dulce Mexicano. O sea, que decías... No manches, o sea, neta, en eso estás gastando nuestros impuestos, en eso estás gastando. Pues al final tu tiempo, o sea, como que, que poco considerado, ¿no? Nada más porque, y muchísimos son nada más porque, según yo, les dan un premio por ser el que más iniciativas mandó y así, pues mandan pura cosa súper babosa que no necesita ser bien, bien pensada y que es fácil que la aprueben porque, pues no requiere presupuesto, no requiere nada, ¿no? O sea,
1: quiero quiero compartir y eso que contigo. a mí me frustra. Tengo enfrente de mí Toma. una ley que me enseñó una, una muy querida maestra mía, la maestra Teresa Esteban, un saludo, que se llama la Ley sobre la Elaboración y Venta de Café Tostado. Tenemos una ley que aprobó el Congreso, que discutió el Congreso y que fue polémica en el Congreso acerca de cómo vender café tostado. No es una norma, no es una técnica, no, no. Es una ley federal. ¿Por? Eso existe. ¿Quién no me crea Google?
0: Es que eso, ¿Por? O sea, ¿Por? ¿Por? qué? ¿Por?
1: Y no ahí no te volteas y verdad, dices, ok, o sea, sí, entonces vamos a darle libertad de interpretación a los jueces
0: porque nuestros legisladores son los imbéciles.
1: O sea, con todo respeto a los que no lo son, pero... O
0: Ajá, sea, justo. <risa> todo lo respeto a los que no lo son, pero a los que sí lo son, que se pongan saco a quien le quede, ¿no? Exacto. Porque sí, a mí es algo que, de Báez, algo que me causa mucha impotencia ver, o sea, verlos dormidos, o sea, ya me estoy metiendo en otro tema que no tiene nada que ver con el podcast, pero... ¿Qué digo O sea, no inventen, ¿sabes? O sea... Debe haber un mecanismo para decir, Noel, tú no sirves de nada, no estás haciendo bien tu trabajo, me vale que eso que estés representando a los flojos, o sea, aquí he a trabajar, ¿sabes? O sea, y a generar Pero resultados. Dice... Si no genera resultados, papi,
1: pero ni siquiera creo que te estés metiendo en otro tema o sea, a ver, si la pregunta es si deberían de gobernar o no las cortes, o sea, si deberíamos de darle libertad de gobierno a las cortes una muy buena pregunta sería, ¿y cuál es la alternativa? ¿no? porque en esto estamos dejando de lado al ejecutivo, que el ejecutivo, como decíamos es el que ejecuta programas, leyes todo eso, ok, si el ejecutivo no es, porque el ejecutivo está en otra rama, y el y el judicial, no sabemos si queremos que sea o no queremos que sea, porque tiene sus propios temas y todo eso, ¿quién va a ser el, el legislativo? el legislativo donde de repente se agarran a golpes donde salen con las pancartas, o sea, esos güeyes realmente queremos que nos gobiernen, que nos gobiernen, neta, seguro.
0: Justo. No. exacto, Qué triste. Exactamente. el Poder Legislativo hay cosas que me gustan mucho, cosas que detesto, pero definitivamente me parece, o sea, a la vez es que pues un órgano, pues un poco incompetente, no sé, a veces, a veces muy competente.
1: O sea, o sea a mí me gustaría, me gustaría... Sí que existan esos límites a los legisladores, ¿sabes? O sea, que, que les exijan cierto nivel educativo, no porque los hagan mejores personas, sino porque los prepara mejor para hacer lo que tienen que hacer por el país, que, que entiendo que pues, eso limita la representatividad, pero la representatividad no es un bien en sí mismo, es un mecanismo para otras cosas, para que ciertos grupos no se sientan marginados, y se puede conseguir, o sea, hay personas que representan a muchos sectores que están muy preparadas, no, no todas las personas preparadas son uh -huh. ricas, sí, sí existen personas pobres muy preparadas, o sea, la representatividad no es un bien en sí mismo, es, una, es un mecanismo, yo creo que es un mecanismo para otro bien, y, y creo que si tuviéramos mejores legisladores, ahí sí, puedes limitar la, la libertad que tienen las cortes, voltearte y decir, ¿sabes que Tú no puedes interpretar la opinión del legislador porque la opinión del legislador es muy buena, porque es un buen legislador,
0: sí, o legisladora. Porque es igual de respetable que la opinión tuya, ¿sabes? O sea, es igual de respetable, pero aquí el problema es que la opinión del legislador no es igual de respetable, es o sea, yo creo que los jueces se sapean a los legisladores, a algunos. Hay dos que sí, sí son muchos, respetables, pero la mayoría...
1: Sí, muchos jueces se sapean a muchos legisladores, digamos.
0: Uh -huh. Justo, así, así lo siento yo. Y me parece muy triste porque el Poder Legislativo podría ser un superpoder y podría hacer muchísimo bien.
1: Con Definitivamente. Con tantas facultades de hecho, que tiene... Yo de verdad siempre lo digo, el peor problema que tiene México hoy en día es la presupuestación. Somos, tenemos un presupuesto enorme, increíble, y somos terribles presupuestando. No sabemos gastar, no sabemos gastar. Y eso lo hace o sea, lo propone Hacienda, pero quien aprueba el presupuesto es el legislativo.
0: Claro.
1: Sí, esto, esto, no, esto tiene... era mi. O sea, yo, yo venía a darle a, 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 o sea, a hablar feo de las Cortes y acabé hablando feo del legislativo, pero es, es, es bueno eso.
0: Sí, lo noté con cómo, cómo así pintaste la historia desde el principio del podcast dije, ah este es
1: ver, que estaba mucho
0: pensando estaba
1: mucho pensándolo en Estados Unidos donde creo que las cortes se han tomado demasiado poder porque tienen muchas libertades pero aquí en México no y de hecho y, y sí quería mencionar esto qué bueno que me lo recuerdas porque no no me puedo ir de este programa sin decir algo en México el poder judicial Lejos de tener que ser más debilitado, necesita mayor fortaleza, porque López Obrador se ha pasado todo su mandato tratando de menoscabar al poder judicial y eso no es algo que nos debamos de permitir. El poder judicial es una es, es un punto no, ya, clave de cuestión. todo a, a la constitución y yeah, a los organismos constitucionales autónomos. O sea, López Obrador le está dando contuvo prácticamente todo. Pero pero sí, o sea nada más no quiero que se malinterprete que y que piensen que creo que el poder legislativo, que el poder judicial debería perder poder o algo así, no, estaba en otro contexto, en México el poder, legislativo, el poder judicial necesita mayor estabilidad, ma mayor fuerza y es un extraordinario poder a pesar de todas sus limitaciones que sí las hay pero, pero digo en todos, en todos lados las hay
0: Claro, y bueno ¿tienes alguna conclusión o esa fue tu conclusión Jaime?
1: Yo creo que me quedo con esa como mi conclusión, fue una bonita conclusión
0: muy bonita conclusión. Yo con mi conclusión me quedo con que igual en México, la verdad es que el Poder Judicial a mí me parece súper respetable. Ojalá siga siendo igual de respetable y se siga exigiendo todo lo que se les exige. Y pues que el, los, demás los demás poderes que lo respeten, ¿no? Que eso es muy importante, de parte especialmente del presidente. Y pues me quedo con que Ay no, siento que nos hicimos pedazos al poder legislativo, pero sí me también quiero al poder legislativo, a ver también lo quiero. Creo que tiene esas cosas buenas también. Pero pues si se trata de pedir respeto, de criticar al gobierno, es al que más le falta. La a ver
1: si, a ver si luego hablamos bien del poder legislativo en algún programa, pero hoy, hoy no fue el caso.
0: Estaría padre hacer una comparación de los tres, así. Sí,
1: puede ser, puede ser el siguiente tema.
0: Por cierto, una disculpa pues
1: bueno, que acabemos antes el programa, pero nos, nos hizo falta Pablito.
0: Muchas gracias James. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo y de, abajo de James, y de ver nuestro otro, otro programa que bueno, ¿Voces no, también está en este mismo canal, en el comentario del día, se llama Voces Universitarias. Y pues, nada, muchas y gracias el, por todo. Nos vemos.
1: Y el trago, y el trago económico, el también me el trago económico.
0: El trago económico también me el trago económico. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. Hasta luego.